0: título de la enseñanza en esta tarde, es si usted toma notas, es Palabras de Vida. Amén. Palabras de Vida. Vamos a estar en el libro de Romanos, el capítulo 4, pero vamos a iniciar con el Salmo 33, el verso 6 y el 9. Salmo 33, el verso 6 y el 9. Leámoslo todos juntos en la pantalla. Amén. Todos juntos. Vamos a leer del verso 6 al verso 9 del Salmo 33 1, 2 y 3 por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca él junta como montón las aguas del mar él pone en depósito los abismos tema a Jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque Él dijo y fue hecho Él mandó y existió Déjelo ahí Porque Él dijo Él habló y fue hecho Él ordenó y existió Él habló Él abrió la boca y habló palabras Y fue hecho Porque Él dijo y fue hecho Él mandó y existió ese Dios, ese Dios que habló y cuando Él habló, lo que Él declaró con su boca sucedió al instante. Al instante, lo que Él dijo al instante, cuando Él habló, sucedió. Y cuando Él mandó, existió lo que Él ordenó, lo que Él habló, existió. Hizo algo de la nada. De algo que no existía, Él hizo algo especial. Amén. Con sus palabras. Y luego en el capítulo 1 de Génesis, el verso 26, miren lo que dice. Génesis capítulo 1, verso 26, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Déjenmelo ahí. Esto me gusta porque dijo... Todo lo que había hecho cuando lo hizo dijo y fue hecho y fue hecho cuando hizo el, el cielo cuando hizo los mares cuando hizo los animales dijo y fue hecho y fue hecho pero aquí llegó y dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ¿Se está escuchando hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza porque dice que se parezca con se lo voy a poner así hagamos al hombre que se parezca con nosotros que hable como nosotros, que tenga la autoridad y el dominio que nosotros tenemos. Hagamos al hombre que se parezca tanto a nosotros que cuando él hable, hable con la misma autoridad que nosotros hablamos. ¿Sabe qué? Yo pienso que la razón por la cual Dios nos está hablando de este tema de palabras que cambian todo, las palabras que usted habla, ¿cambian todo para bien o cambian todo para mal? Ese es el título de la serie esta que estamos, es palabras que cambian todo. Y este día el título es palabras de vida. Póngase a pensar, ¿cuáles palabras de vida ha dado usted en este día, que apenas son las tres van a ser ¿cuántas palabras de vida ha declarado usted este día? ¿o cuántas de muerte? entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y aquí viene y no dijo y fue hecho no dijo y fue hecho dice y señoré y que tenga el dominio en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra que tenga el poder se va a parecer tanto a nosotros que cuando él hable va a hablar con autoridad y no va a hablar palabras de temor va a hablar palabras de poder de poder Oh, pastor, pero es que lo que sucede es que, pues, he estado tanto tiempo hablando esas palabras de temor, hablando esas palabras de muerte, que tengo que em a a aprender a hablar estas palabras de Dios. Oh, sí, es cierto. ¿Cuántos ya tomaron el nivel 1? No me levante la mano ahorita, pero ¿cuántos siguen hablando todavía palabras de muerte? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, usted no se parece, déjeme decirle algo, déjeme decirle, anteriormente, antes de conocer a Jesucristo, usted, usted, se parecía a alguien diferente pero ahora usted es una nueva criatura en Cristo y ahora ya no vive usted sino que quien vive en usted so, entonces usted se parece a Cristo y cómo hablaba Cristo en ningún momento vemos en la palabra de Dios que, que Jesucristo está hablando palabras de muerte ya va a ver, ahorita vamos a entrar donde le voy a enseñar que en ningún momento al contrario, Jesucristo fue muy cuidadoso, muy cuidadoso de las palabras que salían de su boca escogía las palabras de acuerdo con quien él estaba hablando ¿escoge usted las palabras que habla de acuerdo con quien usted está hablando? y aún no importa si está hablando con un niño o con un adulto, las palabras que salen de su boca son palabras que traen vida Mateo 12 verso 36 Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué dice? De ella, viña. De ella, darán, de ella viña en el Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay una versión que dice, «Mas yo os digo que toda palabra mala o mala palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta». ¿Sabe por qué dice los hombres? Porque esta Dios está diciendo, «Ustedes ya no hablan como hablaban antes». «Ustedes no tienen que estar hablando palabras malas o malas palabras o palabras ociosas como hablaban antes». No tienen que estar hablando de esa manera. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que en aquel día nos van a no nos van a preguntar, ¿Dijiste malas palabras? sino que nos las van a enseñar esas palabras que hay veces aún ya caminando con el Señor las estamos repitiendo. ¿Y sabe lo más peor del caso? Es que las estamos repitiendo, esas malas palabras o palabras ociosas en frente de nuestros hijos. Y luego le decimos a nuestros hijos que no digan esas malas palabras Mas yo os digo que toda palabra sucia que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios quiere que nos olvidemos del español que hablamos Dios quiere que nos olvidemos del inglés que hablamos y que aprendamos a hablar el lenguaje que se habla en el cielo eso es lo que Dios quiere Dios quiere enseñarnos a nosotros como pueblo de él a hablar el lenguaje que se habla en el cielo en el cielo déjeme decirle las palabras que se oyen en el cielo Oh, allá en el cielo no va a oír usted. Ay, a mí, ¿qué importa? No lo va a oír. Está bien que diga eso aquí en la iglesia, ¿verdad? No. no va, en el cielo no va a oír esa palabra. No, esa no la voy a decir. Pero usted y a mí se nos hace bien fácil todavía decirlas en la casa but nobody's watching me I'm here at home algunos de ustedes me han oído contar esa historia que yo estaba en la, en la mesa con mi abuela y mi abuelo okay, y voy a decirles a ustedes es mala palabra esto ¿es mala palabra? eso fue todo lo que yo dije estoy en la mesa está mi abuela y está mi abuelo y mi abuela dijo no me acuerdo qué dijo que hiciera y lo que yo hice fue eso fue todo lo que yo hice pero de ahí no me acuerdo más cuando me desperté del suelo <risa> con la boca con los dos labios reventados Pero ahora en día en nuestras casas oímos a nuestros hijos decir cosas, palabras, y no nos podemos decir nada porque nosotros mismos se las hemos enseñado. Hay que hablar, hay que declarar palabras de vida, palabras de vida. Queremos corregir a nuestros hijos y cuando estamos entre mi esposa y yo, nos decimos palabras que no tenemos que decirnos y nuestros hijos nos están escuchando. Ok, vamos a seguir. Romanos capítulo 4, verso 17, dice, Como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como que si fuesen como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen el Dios Todopoderoso llama las cosas que para usted y para mí no son como que si ya fuesen. Nosotros vamos a tener nuestro propio templo pronto. Nosotros vamos a tener nuestro propio templo donde vamos a reunirnos los días que querramos, no solamente el domingo. No vamos a estar preocupados por el tiempo Oiga lo que estoy diciendo No vamos a estar preocupados por el tiempo Vamos a darle al Espíritu Santo El tiempo que Él quiera ¿Cree usted eso? Pues yo quiero que usted de ahora en adelante Empiece a decir Señor gracias por el templo que nos vas a dar Gracias Señor por el templo que nos vas a dar Declaremos eso que todavía no lo vemos. Digamos, ya está listo para nosotros. Amen. Por ejemplo, ahora aquí están todos nuestros niños. Porque pues, por la lluvia pensamos, si llueve fuerte es mejor no poner la carpa para que nuestros niños puedan estar cuando tengamos nuestro propio templo, no vamos a estar pensando eso, porque nuestros niños van a tener sus cuartos de clase de acuerdo a sus edades, ¿lo cree usted? Amén. Nuestros niños van a estar con su maestro de acuerdo a sus edades, nuestros niños van a estar recibiendo la palabra de Dios con maestros y maestras llenas del poder de Dios. Amén. Amén. como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a lo que está muerto Él da vida a lo que está muerto el todopoderoso da vida a lo que en lo natural en lo natural usted y yo podemos decir, eso ya se destruyó. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el bueno, yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado el testimonio de mi hermano Acacio y mi hermana Eva? Amen. Amen. El que da vida lo que está muerto. Y me acuerdo cuando mi hermano Acacio vino acá. Pero en su corazón, él creía que había vida, que no estaba muerto. Entonces me acuerdo cuando vi a la hermana Eva, en su corazón estaba muerto. Y vino Dios y dijo: no, 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 esto no está muerto. Esto no está muerto. Y muchos de nosotros llegamos a los caminos de Dios de esa manera, creyendo de que nuestros hogares estaban muertos, destruidos. Y Dios vino y tomó el control y dijo, y nos dio vida. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en esta tarde? Que nos demos de cuenta de que aunque en lo natural usted mire que esto está o muerto o muriéndose, el Dios Todopoderoso dice, no, eso va a tener vida. Amen. No, pero usted no sabe, Pastor, cómo está la situación en mi salud o con mi familia o en mi hogar. No, no, sí. Pero Dios dice que Él hace de lo que no existe algo y le da vida el cual da vida a los muertos a los muertos el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen ¿sabe lo que Dios hace? dice qué matrimonio más precioso tienen ustedes ¿Qué familia más linda tienen ustedes? Amén. Aunque el resto del mundo y ustedes vivos estemos pensando, no, esto está podrido, esto no sirve. Dios dice, oh, ese matrimonio, ese hogar está perfecto. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están, ¿a dónde? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida o la muerte. ¿De cuáles frutos quiere comer usted? De la vida. Entonces, si quiere comer fruto de la vida, va a declarar con su lengua vida. No importa cómo se vea. No importa cómo esté la situación. No importa lo que el médico le haya dicho. No importa dónde están sus hijos. No importa usted, dice, la muerte y la vida están en el poder de su lengua. Yo me recuerdo que mi abuela se acostaba antes de acostarse se ponía de rodillas y empezaba a orar por, por mi tío, por mi mamá por mi tía y, y terminaba orando por nosotros y me acuerdo que siempre decía Señor te pido por decía el nombre de mi tío te pido por Adiel yo sé que yo sé que él es tu hijo Señor yo sé que lo voy a ver a él adorándote a ti Señor yo lo veo ya Señor y déjeme decirle, ese tío mío, cuando mi abuela falleció, aceptó al Señor. En el funeral, aceptó al Señor. Y terminó renunciando a una profesión que tenía con un banco en El Salvador, haciéndose pastor. ¿Se da cuenta? La importancia que hay cuando usted declara vida sobre de sus hijos, sobre de su salud, sobre de sus finanzas, sobre de su hogar, sobre de su matrimonio, la importancia que hay. No importa cómo se vea en lo natural, lo que importa es que usted está declarando vida la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice, Los cielos y la tierra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice Dios, he puesto al cielo y a la tierra como testigos de lo que les estoy diciendo. Los he puesto para que, como testigos que después usted no van a decir, a mí nadie me dijo. O oh sí, dice el cielo y dice la tierra, si Dios te dijo. Y todavía no dice, escoge la vida. ¿Para qué? Para que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Conozcan a este Dios grande y poderoso. Los cielos y la tierra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Hablaba con una muchacha ayer le he hablado por teléfono muchas veces pero nunca me contesta el teléfono y ayer por primera vez me llamó para atrás oiga lo que me dice can, can you put that verse again, please? y me dice yo sé yo sé que lo que yo estoy así, no, me empezó así yo sé que yo necesito a Dios y que Dios, yo sé que Dios me ama a mí y me dijo yo sé y todo lo que me has dicho cuando me has dejado mensajes lo he escuchado yo sé eso pero you know what me dijo aun cuando yo sé que lo que yo estoy haciendo es mal es malo para mí yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo. Le digo, ¿cómo? Sí. Yo sé que es malo lo que estoy haciendo. Yo sé que no está bien lo que yo estoy haciendo. Pero yo quiero hacerlo. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Estoy hablando de una jovencita. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto. Que os he puesto a ustedes, a ustedes de aquí de Seal Beach. A ustedes he puesto, delante de ustedes he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge tú. Y luego dice, escoge pues, escoge pues la vida. Elige. Todavía nos dice, nos hace, nos dice, aquí, aquí está lo que puedes elegir, pero viene y nos dice, escoge la vida. Escógeme a mí, está diciendo Dios. Escoge pues la vida para que vivas. Para que vivas tú y tu descendencia. Jesús escogió sus palabras muy cuidadosamente. Las palabras que Él dijo se fue muy cuidadoso, especialmente como él decía al principio especialmente de acuerdo con quien él estaba hablando escogió las palabras correctas Mira lo que dice en Mateo capítulo 11 del verso 12 al 14 dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos el verso 20 y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces yo he visto árboles que se empiezan a secar pero no se secan de la noche a la mañana mucho menos la raíz toma un tiempo y cuando pasa un tiempo ya se, se secó y lo cortan pero dice este de la noche a la mañana estaba seco desde la raíz oiga lo que sigue el, el verso 21 entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado y mira lo que responde Jesús respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios tener fe en Dios no le dijo oh pues es que el Hijo de Dios le dijo que se secara, tenía que secar no le dijo es que yo me he preparado para esto y, y, y tengo una unción sobre de mí que cuando yo me paro aquí a hablar lo que sea no le dijo eso tener fe ¿en quién dice? Dios. Tener fe ¿en quién les dijo? Dios. Tener fe ¿en quién les dijo? Dios. El verso 22. El verso 23, porque de, porque de cierto os digo que cualquiera Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga lo que hable va a ser hecho cualquiera dice porque de cierto os digo que cualquiera no, no lo está diciendo pastor Jerry no está diciendo el, el pastor Carl o pastor Kimberly. No, cualquiera que dijere a este monte, muévete. Muévete. ¿Está escuchando? Amen. Pero ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos cuando el médico nos da un mal reporte? Llegamos a la casa y dicen, ¿qué, ¿qué te dijo el médico? Ah, porque de cierto os digo que cualquiera que hablare, cualquiera que ordenare a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare. ¿A dónde dice? Dice, no dudare aquí, en el cerebro. ¿sabe por qué? está hablando del corazón porque él sabe de que en este corazón hemos puesto por mucho tiempo duda nosotros y personas o situaciones que nos han pasado han causado y ha crecido un montón de duda de temor aquí que cuando es tiempo de declarar vida lo que sale es la duda échate en el mar y no dudare en su corazón si no creyere que será hecho ¿lo que, qué? lo que dice lo que está hablando si usted cree lo que usted está declarando lo que diga usted va a ser hecho Amen. lo que usted declare lo que usted declare ya sea vida o muerte va a ser hecho Verso 24 Por tanto os digo Que todo lo que pidieres ¿Cómo? Orando Que todo lo que pidieres Orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Todo No dice Bueno Ciertas cosas Dice todo lo que pidieres Orando todo lo que pidieres orando. Todo. Yo declaro en el nombre del Señor en esta tarde que todo lo que usted le pida a Dios orando lo va a recibir. Todo lo que usted le pida a Dios orando lo va a recibir. Todo lo que usted le pida a Dios orando lo va a recibir. Amén. Juan capítulo 11 del verso 1 al 6 entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana, María le la cuya, perdón María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Leamos este verso de nuevo, juntos. Oyéndolo Jesús, todos juntos, leamos el verso 4, todos juntos. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando oyó, pues que estaba enfermo. Ay, esto se me hace mero raro. Dice, cuando oyó que estaba enfermo decidió quedarse dos días más. <risa> Señor, te está diciendo que está enfermo, pues córrele porque está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dijo, les voy a demostrar a ellos que yo soy el Hijo de Dios, que yo cuando declaro palabra de vida, hay vida, no hay muerte. Dijo, me voy a quedar dos días más para que se den cuenta de que lo que yo hablo trae vida. Amén. Y dice... el verso 5 y amaba a Jesús a Marta y a su hermana ya lo, lo, lo vuelve a repetir aquí dice que al principio dijo que Dios amaba a Marta y a María y a Lázaro y aquí lo vuelve a repetir ¿por qué lo está repitiendo? Dios quiere enseñarnos algo de que solo porque Dios no le contesta a usted en el momento que usted está pidiéndole a él no quiere decir que él no le ama a usted amén no quiere decir que Él no le ama a usted. Dios le ama a usted. Pero lo que Dios quiere decirle es que ahí no hay nada muerto, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste y sea Dios el que reciba toda la honra y todo el honor. Amén. Aleluya. El verso, el capítulo 11, el verso 11 al 15 dice... Dicho esto, les dijo, después nuestro después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El verso 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, les tengo que explicar bien claro, déjenme explicarles porque ustedes han estado caminando conmigo ustedes han tomado el discipulado conmigo hasta el nivel 1, hasta el nivel 5 otros al nivel 6 pero todavía no han entendido déjenme explicarles Jesús les dijo claramente Lázaro está muerto Lázaro se murió ahí no hay vida se murió Lázaro ha muerto, el verso 15 Y me alegro por vosotros de no haber estado allí ¿Para qué dice? Me alegro de que ustedes no hayan estado en ese momento allí Porque yo quiero que ustedes se den cuenta que yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él vamos a Marcos capítulo 5 verso 22 al 42 y vino uno de los principales de la sinagoga llamada, llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven «Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor» déjeme decirle Dios Jesucristo tenía que ser muy cuidadoso lo que decía y dice la palabra de Dios Jesucristo hablando dice yo no hablo nada más que lo que mi padre me dice yo no hago otra cosa más de la que mi padre me dice y aquí está en dos situaciones una mujer que sufre de flujo de sangre por 12 años y un hombre que le dice maestro mi hija se está muriendo Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Mi hermano, Alex decía, usted llegó a este lugar y dijo, este lugar es como un hospital. Llegamos con distintas enfermedades, físicas o espirituales, y llegamos creyendo de que vamos a recibir una medicina. Aquí nos van a dar la receta para nuestra enfermedad. Y llegamos creyendo de que no nos vamos a ir de aquí sin la prescripción, sin la receta de esa medicina que va a calmar ese dolor físico o espiritual. Esta mujer cuando salió de su casa, ella sabía, yo voy a donde el médico de médicos y yo sé que tan solamente que lo toque a él, yo voy a recibir la sanidad. Amén. Con esa determinación es que Dios quiere que usted y yo lo busquemos a él, que usted y yo vengamos a la iglesia sabiendo de que el Dios Todopoderoso está esperándonos para... Darnos la prescripción De lo que va a sanar nuestra mente Nuestro corazón Nuestro interior Nuestro cuerpo físico Aleluya. Aleluya. Entonces la mujer temiendo Y temblando Sabiendo lo que ella había Lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él, el verso 15, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Diga ese, esa frase conmigo, tu hija ha muerto. Hija ha muerto. Otra vez, tu hija, muerto. tu hija ha muerto. ¿Sabe? Se siente, me imagino cuando ese hombre escuchó eso, dijo no lo puedo creer yo vine con el que pudo haber salvado a mi hija y me quedé aquí esperándolo este tiempo pero déjeme decirle Jesucristo está pendiente de todo lo que usted dice, de todo lo que usted habla y de los que hablan alrededor de usted. Oiga bien esto. Él está pendiente de lo que hablan alrededor de usted y de lo que usted dice. Mire lo que sigue. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? el verso 36 pero Jesús luego que oyó lo que decían pero Jesús luego que oyó lo que decían dijo al principal de la sinagoga no temas no temas cree solamente no tengas temor cree solamente solamente cree no tengas temor está escuchando lo que Dios le está diciendo no temas no importa lo que te estén diciendo no importa lo que está sucediendo no importa lo que el médico te haya dicho no importa quién te lo haya dicho dice no. sabe lo que está haciendo es bloqueando esas palabras inmediatamente dice oyó y bloqueó esas palabras inmediatamente que le dijeron sabes qué. ya no lo molestes tu hija ya se murió, inmediatamente él oyó y le dijo, espérate no, 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 no tengas temor solo cree solo cree no tengas temor, el siguiente verso y no y, oiga bien, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo ¿Sabe? déjemelo ahí por favor, ¿sabe por qué no permitió que nadie lo siguiera? porque todos cuando oyeron que dijeron, tu hija está muerta. Todos hicieron así, ¡ay, pobrecita! ¿No es lo que nosotros hacemos? ¿No es lo que nosotros hacemos cuando nos cuentan algo que le sucedió a alguien o nos sucede a nosotros? ¡Ay, ahora qué voy a hacer! Se imagina la multitud, todos dieron, y, ¡ay, pobrecita! Y ahí esperándolo a él y él no le hizo caso. ¿Por qué no se fue con él? ¿Para qué le hizo caso a esa mujer que vino ahí ¿Esa mujer se pudo haber esperado? ¿Se pudo haber...? ¿Verdad? Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. El siguiente verso. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? ¿La niña no está muerta? ¿Qué está hablando? ¿Qué está declarando? Porque él hace de lo que no existe algo y le da vida, dice la palabra de Dios. Él hace de aquello que no existía algo y le da vida. Entrando le dijo ¿por qué, alborot, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta Sino que está dormida El verso que sigue, el 40 Y se burlaban de él Mas él echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña Le dijo Talita Kumi Que traducido es niña A ti te digo Levántate. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Tú no estás muerto. A ti te digo, levántate. Levántate. Eso es lo que Dios está diciendo. Levántate. Tú no estás muerto. Tú no estás enfermo. Levántate. Tú no tienes depresión. Deja esas pastillas. Levántate mentira del diablo levántate tú no estás muerto déjeme decirle cuando él habló yo imagino que todos ahí en el grupo que estaba con él se quedan. levántate señor pero está muerta el que habló fue el que creó todo esto que ahora vemos declaró vida vida y tomando de la mano a la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se, apart, se espantaron grandemente. Juan 6:63 dice, el espíritu, oiga esto, el espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado les van a dar vida a ustedes. Las palabras que han escuchado les van a dar vida a ustedes. Amen. Aleluya. Nosotros hablamos muerte a veces muy rápido, aún contra nosotros mismos. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Déjeme decirle algo. Usted tiene que aprender algo que tiene que ser más cuidadoso aún con esas palabras que usted dice acerca de su persona muy cuidadoso ¿han oído ustedes esto cuando la gente dice ah siento que la cabeza me va a explotar me duele tanto la cabeza que siento que me va a explotar en lugar de decir Jesucristo llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias a la cruz del Calvario y por su llaga yo soy sano. Amén. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Amén. ¿Amén? ¿Amén? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que usted está escuchando en este momento son Espíritu y son vida. Proverbios capítulo 26 del verso 18 al 19. Ya vamos a concluir. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Oh, estaba jugando. En realidad no, no, no estaba hablando en serio, estaba jugando. Ya salieron esas palabras. Dice, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. No estaba haciéndolo en serio. No, no, era una broma. No, ya esas palabras salieron. A veces nosotros le decimos, ay, voy a usar el extremo, eh. Le decimos a, a veces al, a nuestros niños, ay, qué fellito estás tú. Y se lo decimos con cariño, ¿verdad? Pero déjeme decirle, dice, no, ese, ese, dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice jugando, yo estoy jugando con el niño. Yo estoy jugando contigo, cariño. No te lo diga en serio. es sí que está bien, tienes la boca bien grande, pero yo estoy jugando contigo. Santiago, capítulo 3, verso 6 dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma. Es inflamada, ¿por qué dice? O sea que, cuando usted empiece a hablar de esa manera, contrario al lenguaje que Dios le está diciendo, me decía una pastora el otro día, es que se fueron por allá por el infierno y pasaron la lengua por allá. Y empezaron a declarar crítica, y empezaron al chisme, y empezaron a hablar, ¿qué? Muerte. Y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo lo que usted habla puede traer vida o puede traer contaminación a usted y a los que lo rodean e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno Salmo 140 verso 3 dice agudizan su lengua o la filan ¿No ha oído esa expresión? Tienen la lengua pero bien afilada. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y declaran muerte. De capítulo 1 verso 34 al 36 dice Dios y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá el hombre no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres excepto Caleb hijo de Jefón él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ha escuchado a Jehová, ha hablado las palabras que Jehová le ha dicho que hable y no ha dejado de hablar el lenguaje nuevo que yo le he enseñado, dice. Bien. Números capítulo 11, verso 1, dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se, incendió, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Déjeme decirle, esas palabras que usted murmura, que usted cree que nadie las está escuchando, déjeme decirle, son palabras violentas, dice la palabra de Dios. Que Dios las recibe como con violencia. Esas palabras que dice, ¿para qué sirve a la iglesia? ¿Para qué estar yendo a la iglesia si mi situación no cambia? Déjeme decirle, eso dice, que él lo oye. Oh, ¿No sabía usted que Dios tiene oídos? Sí, sí tiene oídos. Y escucha todo lo que usted habla. Todo lo que usted murmura, él lo escucha. Y se incendió, encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Jesús no es lo que... Ja, ja, aleluya. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que, que no es lo que entra? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Lo que sale. Si no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, no lo que entra. Eso Tenemos que tener mucho cuidado de que lo que salga de nuestra boca no sea bacteria, no sea un virus, no sea una enfermedad, sino que lo que salga de nuestra boca, ¿están oyendo? Amen. Que lo que salga de nuestra boca, especialmente en nuestra casa, sea vida. Proverbios capítulo 6, verso 2 dice, te, ha, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has enlazado, te has enredado con las palabras que han salido de tu boca, especialmente cuando estás enojado especialmente cuando estás airado, te has enredado con las palabras que salieron de tu boca y has quedado presa preso en los dichos o en las palabras que dijiste con tus labios ¿cuántas veces ha dicho usted? ah, mejor no hubiera dicho eso, ah, pero es que se me salió, fue en el momento que estaba tan enojado que se me, no dice te, ya, te, ya te enredaste ya estás atado ya abriste la bocota y se te salió algo que no tenías que haber dicho nosotros necesitamos hablar palabras de vida nosotros necesitamos hablar palabras de vida primeramente para nosotros mismos luego para nuestras familias nuestros hogares Nuestros matrimonios. Necesitamos hablar palabras de vida. Mire lo que dice el Salmo. El Salmo 118, el verso 17. Con esto voy a concluir. Repitamos todos juntos esto. Uno, dos y tres. Todos juntos. No moriré, sino que viviré y contaré Una vez más no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová pongámonos de pie déjenmelo ahí por favor no quiero a nadie moviéndose para afuera en este momento por favor pongámonos de pie Voy a leer este verso yo a usted. Usted no va a morir, sino que usted va a vivir. Y usted va a contar las obras que Dios ha hecho en su vida. Usted no va a vivir. Usted ya no va a ser pobre. Usted ya no va a estar viviendo de cheque a cheque. Usted ya no va a estar en situaciones como las que he estado antes usted va a estar ahora arriba, ya no más abajo usted va a ser la cabeza ya no va a ser la cola usted va a estar en victoria tras victoria ya no se va a morir usted va a vivir y usted va a compartir con el mundo entero lo bueno, lo grande y poderoso que es su Dios incline su rostro